0: Light camera action Aujourd'hui à l'émission The Apartment, The Iron Giant et Shaun of the Dead. Bienvenue à On jase de films. Bonjour à tous et à toutes, c'est Guy à Saint-Cyr. On lance de film, la formule est bien simple. Je m'entretiens avec un ou une invité de ses goûts en matière de cinéma. Ensemble, on passe en revue trois coups de cœur, une déception et un plaisir coupable, soit les Goods, the Bad and the Ugly, de la cinéphilie de mon invité. Et aujourd'hui, c'est avec un grand plaisir que j'accueille le cartooniste Robus, un scénariste créateur de jeux vidéo. Mais euh, si vous le connaissez, vous le connaissez surtout comme un brave podcasteur, euh, celui qui tient le flambeau du podcast euh, à bout de bras depuis euh, une bonne dizaine d'années, bientôt, je pense. Yannick Belzile, bonjour Yannick. Euh, bonjour Guilla, ça va? Ça va très bien et toi? Euh, ça Alors, va bien, ça va bien. Je vais va te bien. Poser la question, fait que tu euh, veux te mais, Regarde, je vais répondre à nouveau, ça va oui, bien, ça
1: va bien. Écoute, euh, mes, 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 mes bras meurtris te tendent ce flambeau. Car ça fait dix ans. Ça va bientôt faire dix ans, en effet. Alors, il faut oui, oui. quelqu'un. Tiens-lui tiens pour un petit bout, s'il te plaît.
0: <rire> ça va me faire plaisir. Oui, parce que, bon, ça, tu, tu, tu co-animes avec euh, Pierre-Luc et Gabriel Caron, le podcast Trois bières. Oui. Vous êtes bientôt, très bientôt rendu à 500 épisodes. Mm -hmm. euh, Pensais-tu te rendre là un jour? Euh, non, euh,
1: vraiment pas. Euh, euh, Trois bières a commencé, c'est une affaire que je, faisais le, que je faisais pour le fun et... Euh, comme projet le fun à faire avec Pierre-Luc et éventuellement quand elle s'est jouée à nous à Gabriel aussi mm -hmm. mais euh, je ne pensais pas que ça allait euh, continuer aussi longtemps puis m'amener aux places où ça m'a amené ouais. euh, que ce soit dans des des festivals, rencontrer du monde, vraiment intéressant et cool. Euh, fait, promener à travers la province aussi, fait que mm -hmm. c'est euh, une belle ride pareil. C'est une belle ride, pareil. Puis on a hâte que... Une pour une autre raison pour on a hâte que les choses reviennent à normale, c'est de pouvoir recommencer à faire ça, puis de, de sortir de nos studios et de nos maisons
0: avec l'émission. Oui, oui, ben oui, c'est sûr. Puis de peut-être faire une une cinq centième officielle avec un public ici un jour. Euh, ça on serait peut le fun.
1: Oh oui, si on veut. Si ça, puis retourner au cinéma. Les deux grosses affaires qu'on ah, qu qu veut faire. Qu
0: faire. J'ai rêvé que j'allais au cinéma l'autre jour. Puis c'est un rêve duquel je me suis. Ben, dans mon rêve, je me disais, j'ai pas d'affaires là. Je peux pas être ici. Puis les gens autour de moi, c'est. Voyons, qu'est-ce qui se passe? Puis là, comme, oh non, je suis en train de devenir parano avec ça. J'ai très, très hâte d'y aller pour vrai, de pas avoir peur des gens autour de moi, puis de juste apprécier ces, ces images magiques qui vont être sur, sur une toile devant moi. Mon Dieu, ça va être tellement beau. Euh... Je, je, pense, je pense même aux très mauvais films que j'ai mmh. vus,
1: mais dans une ambiance commune qui parvenait quasiment... À, que dans mes souvenirs, maintenant, c'est magique. Oui. Là, je suis comme... Ah, oh, wow! Sonic the Hedgehog! Quel ride
0: <rire> pareil! Hein? Incroyable!
1: Quel beau film! <rire> D'où tout On était tous là! <rire>
0: <rire> j'ai pas là. osé, mais euh, j'ai des bons souvenirs d'avoir vu Cats au cinéma.
1: Oui, euh... ah, ça aussi. Qu il y a, ça là, ben, Il n'y avait pas grand monde dans, dans la salle quand on était voir Cats, ma copine et moi. Mais ça, je me rappelle, c'était une journée pendant les fêtes où on a été voir euh, plusieurs films dans la même journée. Fait on a fait Back to Back, Cats et Little Women. Et, okay. Mais petit drink entre les deux. Petit Drink est allé s'acheter un jeu de, de Rumillo entre les deux. <rire> puis, quelle belle soirée. Mais euh, je me rappelle, là, on était allé au pub McLean's après. Qui, quand ça, on va voir des quand je vais voir des films au centre-ville. Je vais prendre une broue au pub McLean's après. Il y avait des championnats de Tetris à la télévision. Quelle belle journée. Mm -hmm. Où ce que je revoyais, je repensais à Katz. Euh, que <rire> C'était quelque chose. Mais tu sais, Katz, ça, fallait vraiment que tu te voyais au cinéma. Je ne peux pas imaginer. <rire> Que la folie fièvreuse de Katz opère si tu la regardes chez toi. Il faut que les Katz soient plus grands que toi. Oui,
0: pour apprécier tout ça. Oui, complètement. Il faut que le manteau de poil de Dame Judy Dench en chat puisse servir de toile sur ta maison. Oui, oui, absolument. Il faut que quand
1: la caméra de Monsieur Hooper qui n'arrête pas de se promener. Te donne quasiment le goût de vomir au 15 minutes du film. Au premier 15 minutes du film, t'es comme hey, ça va-tu être de même tout le long Puis faut que tu aies un sentiment d'inquiétude.
0: Oui, bah oui.
1: <rire> là, ça se stabilise, c'était comme Pew. Mais pendant un instant, je pensais que j'étais en danger. C'est déjà
0: beaucoup de temps qu'on vient de donner à Katz pour la ouais. qualité de ce film-là. Mais je suis content d'avoir partagé ce moment-là avec toi. Avant qu'on qu embarque dans ta liste, je pose la question mm -hmm. à tout le monde. Ben toi, tu viens de l'Abitibi. C'est quoi exact. les films avec lesquels tu as, as grandi dans ton village abitibien? Que, 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 comment s'est forgé le jeune Yannick Belzil dans les années 80?
1: Ben, le jeune Yannick Belzil euh, a forgé son amour du cinéma, je te dirais, surtout euh, par la location de, de vidéocassettes et de super écrans et de la mmh. télévision et d'écouter des films à la télévision. Parce que quand j'étais jeune... À, à, je me rappelle quand j'étais jeune d'être passé en char avec mes parents, mes parents conduisaient, moi j'avais comme trois ans, euh, que passer devant une, un building qui, était qui avait récemment été éteint par les pompiers et une vague connaissance que c'était l'ancien cinéma de la Sarre. Ok. Fait que ça l'a pris du temps maintenant. Comme je, euh, quand j'écoute ton émission ou quand je parle à des amis qui aiment le cinéma, ils ont souvent découvert des films vraiment plus jeunes sur le gros écran du cinéma. Moi, ça ne m'est pas arrivé avant, mettons, que j'aille 9 ans oh, ouais. dans un, dans un ciné-parc. Euh, Puis, euh, je me rappelle, mettons, les premiers films que j'ai vus au ciné je pense que c'était dans le même week-end, parce qu'on était euh, euh, à chaque été, comme ma, ma famille du bord de ma mère est à Montréal. Fait qu'on descendait à Montréal, puis on visitait toute la famille, puis on faisait du camping, puis on allait avoir des affaires. Puis là, euh, fait que dans la même semaine, me semble, au Cinépark, j'ai vu les lave des ménages, qui étaient comme <rire> ce que <rire> mon père voulait aller voir. Ce et
0: qui est on pas vu... kids-friendly, là.
1: Ouais, mais ça a été correct. Ça s'est oui. passé pareil. Oui, oui. Puis on, on était voir euh, Batman Tim Burton, genre oh. dans le même week-end, fait que tu sais... Beaucoup de choses se sont formées. Mais sinon, avant ça, moi, mon amour du cinéma, ça, ça, ça se passait justement par, par l'écran de la télévision. Mm -hmm. euh, fait que j'ai des gros souvenirs de louer, euh, de, vraiment de louer des films de Disney, d'animation et par an. Euh, je me souviens très jeune d'avoir demandé à mon père de louer Robocop et qu'on l'a vu. Puis ce que je me souviens, c'est que un moment donné, dans le premier tiers du film, je me suis levé parce qu'il fallait que j'aille faire pipi, et je suis juste resté debout. Je ne suis pas allé aux toilettes, puis j'ai écouté le film tout le long, puis je ne me suis pas uriné dessus, du moins pas dans mon souvenir. Et euh, mon Paul Verhoeven m'a transformé en statue le, oui. le, le, le temps d'un probablement 90 minutes, oh, euh, wow. ben tête. Puis euh, ça m'a vraiment marqué, j'ai beaucoup aimé ça. Puis euh, je me rappelle aussi qu'il y a mon cousin, mm -hmm. Sylvain, que j'allais visiter, que lui... Euh, il n'arrêtait pas. Euh, lui et sa mère enregistraient quasiment tous les films qui passaient à la TV. Fait Il y avait comme une armoire de cassettes puis un cahier Canada avec toutes les telles cassettes à ah, ces films-là dessus. Ah. Fait que euh, Je me rappelle d'avoir de, de visionné beaucoup de films comme ça. Euh, Roadhouse, quand je suis jeune, je l'ai vu comme ça. <rire> ouais. euh, je me rappelle que sur sa cassette à lui, il n'y avait pas comme les 5-10 premières minutes de Empire Strikes Back, mais on l'écoutait tout le temps quand on est chez eux. Fait que pour mm -hmm. moi, même à ce, que, à ce jour, quand je réécoute Empire Strikes Back, il y a beaucoup d'affaires qui se passent sur Huff, c'est encore nouveau pour moi. Je suis comme, okay. Ah oui, c'est vrai, il y a ça, il y a ça au début, nice! <rire> » um, Fait que ça s'est beaucoup passé comme ça. Et les films que j'ai... Puis aussi, pendant un bout, euh, bien sûr, on avait Super Écran, euh, piraté. Et... Mm -hmm. euh,
0: comme tout le monde dans les années 80-90.
1: Oui, c'est ça. Puis euh, j'enregistrais des films là-dessus. Puis j'ai un, un souvenir d'un été de films que ma soeur et moi, on enregistrait et on écoutait beaucoup Back to Back. Ma sœur a écouté Back to Back, euh, euh, Cry Baby de John Waters, énormément. Mm. Euh, fait que je sais comme par cœur, sans le savoir. Ouais. Puis moi, il y a Terminator 2, que je me rappelle aussi d'avoir yes. écouté plusieurs, plusieurs fois. Euh, puis un, puis un film en commun qu'on avait ma soeur puis moi aussi par la suite, même si on les met les deux chacun l'autre, c'est quand euh, le premier Mission Impossible est sorti aussi. Mmh. Je me rappelle qu'on l'avait enregistré à un moment donné et on se le clenchait en masse. Et pour continuer mon, mon historique de piratage, j'avais trouvé comment brancher le, le, la, la caméra vidéo de mon père mmh. à après la télévision et le vidéo afin de faire jouer un film qu'on louait euh, sur, par la, la, par la, la caméra, ouais, ouais, ouais. l'enregistrer avec la le vidéo normale pour faire des dupliques, des, des, ouais, des ouais, ouais, ouais. pour copier des films. Et sur la même cassette, j'avais Tortue Ninja 1 et 2. <rire> Laisse-moi dire que je vivais bien avec cette cassette-là.
0: Je peux imaginer, oui. Écoute, on va rentrer dans ta liste. Euh, oui, absolument. Avec ça. Euh, on retourne en 1960 avec The Apartment, un oui. film extraordinaire. Fabuleux de Billy Wilder qui met en vedette Jack Lemmon et Shirley MacLaine. Et le
1: ville, Fred McMurray.
0: Et le ville, Fred McMurray. Et une ville de New York, qu'on a l'impression, qui est sortie tout droit de Mad Men. Mm -hmm. euh, C'est un film pour moi qui a un scénario parfait. C'est tellement bien cousu. Peux-tu me, me le résumer?
1: Alors on suit là-dedans on suit uh, Jack Lemmon qui joue si euh, Baxter
0: aussi mm -hmm. connu sous le nom de Body
1: Boy, qui est euh, un comptable qui travaille dans une compagnie d'assurance et euh, qui voit qui semble voir le monde entièrement comme une grille de chiffres mm -hmm. et euh, qui essaie de monter l'échelle corporative dans sa euh, dans la, la compagnie d'assurance dans laquelle il travaille euh, et quand on, le, le film commence, il est déjà pogné dans un genre d'engrenage qui le permet d'avancer corporativement. C'est qu'il ne euh, loue pas, mais il laisse son appartement euh, à prêter à des, des boss, à des supérieurs, afin qu'ils puissent euh, fricoter à, avec des, des jeunes dames euh, loin de leurs femmes. Et lui, il se retrouve souvent euh, dans le fret. Et euh, dans la misère, parce qu'il rend service à ces gens-là, mais il rend service justement à ces gens-là pour pouvoir euh, s'avancer dans la compagnie. Euh, à travers euh, tout mais il vit tout de même une existence un peu froide et solitaire. Mm -hmm. À travers tout ça, il rencontre euh, Mrs. Kubulik, qui est une des, des, des dames d'ascenseur, une, une, une chasseuse, une piloteuse d'ascenseur ouais. euh, dans le building dans lequel il travaille. Il, euh, il est intéressé euh, par elle, il est charmé par elle et euh, il décide d'essayer de, euh, de sortir avec et ça se passe plus ou moins bien parce que euh, Miss Kubelik, elle, est déjà comme en relation avec euh, son boss qui est joué par euh, sur le Ville Fred McMurray. et euh, fait À travers le fait que lui, il prête son appartement essentiellement à son boss pour qu'il puisse continuer à entretenir une relation avec la fille sur qui il capote. Et euh, il voit comme une façon de sortir de son existence plus froide et plus triste, mais en même temps, tu sais ça va lui coûter son avancement corporatif. Mm -hmm. Mais là, il est vraiment en amour avec elle. Euh, ça se tire, ça se déchire. Mm -hmm. Puis... Euh, c'est un film qui, a vraiment, qui, qui est vraiment un, un triangle entre les, les personnages joués par les trois acteurs qu'on a mentionnés. Ouais. Mais ces trois personnages-là sont, sont riches, sont le fun, ils ont, ils ont de l'esprit. Et, euh, ouais. et c'est pas mal ça qui se passe. Et c'est là qu'on voit un, comme un, un genre de moule de comédie romantique ouais. aussi. Euh, un peu dramatico-romantique, mais... Euh, que quand tu le vois pour la première fois, puis moi, j'ai vu « The Apartment » pour la première fois euh, comme euh, l'an dernier. OK. Puis c'est devenu un film super important pour moi très mmh. rapidement. Euh, et, mais c'est que tu vois comme plein d'affaires qui essayent d'avoir ce moule-là. Oui. Ou qui s'utilisent ce moule-là pour essayer de raconter une belle histoire comme ça. Et euh, ben, c'est ça, moi, la première fois que je l'ai vu, je l'ai vu un peu en début de pandémie. Euh, où ce que je me suis dit euh, « Ah ben là, il faut que j'étende mes horizons. » Et euh, j'ai souvent entendu parler de Billy Wilder. Fait que ouais. là, cette semaine-là, sur iTunes, euh, « The Apartment » à 4 piastres. Fait que là, je l'ai acheté immédiatement. Je l'ai écouté, puis j'ai trouvé ça absolument euh, génial, euh, chaleureux, charmant,
0: ouais. drôle. Ouais. C'est un film, c'est dur de ne pas tomber amoureux de ce film-là euh, dès le premier visionnement. Moi, moi aussi, ça m'a fait le même effet. Je l'ai vu euh, quand j'étais étudiant en scénarisation à, à Lucam, d'un coup, premier visiblement, j'ai fait « ce film-là va me marquer pour le restant de mes jours ». C'est euh, un, un grand film, mais c'est pas un film euh, qui essaye d'en faire trop, qui essaye d'être vraiment profond ou ça ne devrait pas l'être. C'est une histoire tellement simple, mais super belle. Puis un, ça se passe à Noël, Miss Kubelik, euh, Shirley MacLaine, fait une tentative de suicide, mais ça reste drôle. Mm -hmm. C'est pas, pas lourd, euh, ces moments-là. C'est un, un film. C'est un peu un ovni, mais tellement. Qu y, qu y, que tous les codes de la comédie populaire sont réunis. Ça, ça s'explique bizarrement, ce film-là, je trouve. Oui, et puis. Tu
1: sais, puis euh, moi aussi, comme. Ce qui m'y est venu, c'est ça, c'est un excellent film, mais mmh. mon euh, esprit de scénarisation a euh, vraiment été happé par ça parce que c'est vraiment juste du monde qui se parle dans des pièces. Oui. Fait que, dans le fond, c'est l'affaire qui, t'imagines, coûte le moins cher au monde et qui est le plus de base facile à exécuter, mais c'est en même temps, c'est de l'acrobatie de, de dialogue puis de de jonglage, de ton, puis de... Euh, parce que, justement, il y a des affaires vraiment tristes. C'est comme Shirley MacLaine est capable d'exprimer un genre de tristesse vraiment profonde à travers une, une ligne drôle. Euh, puis... Euh, Jack Lemmon est à la fois des fois un peu chaleureux, mais aussi pathétique et triste. Mm -hmm. euh, euh, il y a vraiment beaucoup de profondeur là-dedans. Euh, C'est vraiment bon et chaleureux. Et euh, puis, il y a un aspect très... Euh, C'est ça, comme la, 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 la solitude euh, pendant les fêtes, qui est devenu comme tout de même un miroir de ce qu'on a vécu cette année, oui. euh, bien du monde. Euh, tu sais, un film qui est capable de capturer, puis ça, les, les autres films de Billy Wilder font ça, euh, font ça beaucoup aussi, il est vraiment capable de capturer des fois le sentiment d'être tout seul dans un parté. Oui. Oh
0: oui, je comprends.
1: Puis ça, c'est une, vraiment une, 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 une vibe précise à, comme à, à émettre et à te faire comme, vivre en tant que téléspectateur. Mm -hmm. Puis euh, je trouve que c'est ça. Puis le film est entièrement ça, il est satisfaisant. Euh, tu comprends pourquoi ces personnages-là tombent en amour l'un de l'autre. Euh, Puis j'étais vraiment impressionné. Puis là, ça me envoyé sur un chemin d'essayer de, 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 de visionner en masse de, de Billy Wilder. Puis, tu sais, ses hits sont... Oui, oui. Tu comprends. Ouais, ça ça des pourquoi c'est bon. là oh, oui, oui. C'est... Tu sais, Après, tu sais, j'ai écouté... J'ai commencé à écouter vraiment plus du film noir. Puis là, tu, tu écoutes Double Identity. Oui. Puis là, t'es comme... OK, c'est tout là. Oui, oui. Il y, y a pratiquement tout comme formulé le noir avec juste un film. Puis là, t'es oui. comme...
0: C'est un gars qui s'est attaqué à peu près tous les genres qui existent. Euh, mm -hmm. ben C'est ça, film noirs, comédie, euh, suspense avec euh, Sunset Boulevard, oui, euh, oui. l'espèce de, de, de comédie romantique, l'espèce de comédie, bah, pas nécessairement Screwball, mais Seven Year Itch, ça reste une comédie un peu lubrique euh, sur un gars qui se pose la question est-ce que je devrais tomber amoureux de Marilyn Monroe mm -hmm est-ce que la question se pose?
1: Puis, tu sais, Some Like It Hot, ça a fini avec le style punch de... assez incroyable. Euh, as-tu as déjà as-tu vu la série de la BBC, Sherlock?
0: J'ai pas regardé la série de, de Sherlock, non.
1: Ben, tu vois que ben, Billy Waller, en 70, ça a fait un film qui s'appelle The Private Life of Sherlock Holmes. Mm -hmm. Et tu vois vraiment que, tu sais, tout l'esthétique d'un ton puis de Holmes et Watson qui sont des bros puis qui sont plus comme des vraies personnes, ça vient justement de, de Private Life of Sherlock Holmes que Billy Wilder a écrit et réalisé. Je dirais que c'est sympathique, là, mais c'est pas bon comme c'est classique mm -hmm. non plus, là, mais c'est bien. Euh, fait que, ouais, c il, a, il a inventé plein d'affaires. Euh, c'est vraiment bon. Puis aussi, c'est ça, un niveau... Juste du monde qui se parle, puis c'est beau, ouais. puis c'est profond, puis c'est tellement d'émotions. Euh, J'adore. Comme, comme je t'ai dit, euh, je, ça, dans le fond, ça fait même pas un an que je l'ai vu, mais c'est devenu un film que j'y pense fréquemment, puis que je réécoute, puis que je suis mmh. comme, ah ouais, c'est bon. C'est ouais. bon,
0: un, un vrai film de scénariste. Mmh. Si euh, tu es un scénariste, que la scénarisation t'intéresse, que les dialogues... Tu trouves ça le fun? Ben, c'est ça, il faut tout voir Billy Wilder, forcément, parce qu'au-delà d'un très grand réalisateur, c'est un, un dialoguiste hors pair. c'est tellement Le mot, c'est « witty
1: ». Ouais, ouais, ouais. Tout le
0: monde est comme trop intelligent pour les, pour les dialogues qu'ils ont, mais tout le monde arrive à bien les rendre, ces, ces, dia ces, ces dialogues-là, ce qui n'est pas donné à tous les comédiens, surtout pour des, pour des scénarios, pour des dialogues écrits euh, d'une façon très précise. Là. Tu sens quand même les virgules, tu sens quand même... Euh, le poids de la machine à écrire dans chaque mot que, que, que Jack Lemmon, que ce soit n'importe qui qui a joué dans ses mm -hmm. films, tu sens le poids de, de, de cette machine à écrire là. Tu as étudié en scénarisation, euh, oui, oui. Euh, tu as fait le programme à l'école nationale de l'humour de perfectionnement en scénarisation de 2018 à 2019. Qu'est-ce qui t'intéresse d'être scénariste?
1: Ben, moi, c'est euh, regarde, moi, ça, ça, ça passe beaucoup par euh, la par euh, le dessin puis la bande dessinée, puis ça des fait comme mm -hmm. ça. Mais tu pendant un bout, de... moi j'ai réalisé euh, le... j'ai toujours aimé et voulu raconter des histoires, mais ça m'a pris du temps à réaliser que ça faisait c'était vraiment ça que je voulais faire dans la vie. C'est euh, pendant longtemps. Là, à ce temps, j'essaie de, 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 de lentement de recommencer à faire de la bande dessinée. Je sais, mm -hmm. dessiner de façon privée, puis à un moment donné, m'a dompé ça sur Internet, mais je trouvais ça, euh, j'ai toujours été intéressé par raconter des histoires. Puis, euh, quand j'ai commencé à travailler pour euh, Tribute Games, euh, une compagnie indépendante à Montréal de jeux vidéo, euh, qui est euh, renée par un de mes cousins, il m'a ouais. dit comme, Ah, pour notre jeu, euh, on va avoir besoin d'écriture, on va avoir juste un peu de scénarisation pour que l'histoire ait du sens. Moi, j'ai comme trois, quatre idées de personnages, puis de, 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 de la fin, mettons. Fait qu'il faudrait qu que ça soit plus enrobé. Puis aussi, euh, c'est un jeu où que tu peux construire des armes. Puis il y a quasiment comme 400 armes, 300 armes. Et il qu faudrait que quelqu'un écrive les descriptions pour toutes ces armes-là. Mon Dieu! Fait que j'ai fait « Ah, ben tu sais, OK. » C'est une affaire que je trouve le fun de toute façon. Puis moi, que je check quand je joue à des jeux ouais. puis qu'il y a beaucoup d'affaires à écrire. Fait que j'ai commencé à faire ça. Euh, et j'ai commencé justement à, à écrire... Euh, j'ai trouver un intrigue pour le jeu, des faire comme ça. Puis là, j'ai trouvé ça vraiment le fun. Puis en écrivant comme une BD promotionnelle pour le jeu, j'écrivais juste le scénario, puis c'est le scénario de envoyé à une euh, BDiste française qui s'appelle Anaïs Mamar, qui est vraiment une, une artiste de génie. Puis là, quand elle me renvoyait les pages, j'étais comme, ah oh, man, j'ai l'impression comme d'avoir crossé le système parce que j'ai juste écrit puis je n'ai même, même pas eu à le dessiner. Je n'ai même pas eu à passer comme... 10-12 heures à le faire. Puis j'aimais vraiment, vraiment le, le feeling d'avoir juste eu à penser à l'histoire. Ouais, ouais, c'est là que j'ai réalisé comme, ah, je pense que c'est ça que je veux faire dans la vie. Comme, puis toutes les années que je, que je level up mon dessin pour pouvoir être meilleur BDiste tu j'aime ça dessiner, puis là, je veux, je veux recommencer à... J'ai l'impression d'avoir un meilleur contrôle de ma scénarisation, fait que là, je veux, je veux refaire de la bande dessinée à nouveau, mais j'étais comme, ah ouais c'est autant que j'aime le dessin, mettons que le, neuf, le, mettons que le dessin il est à 8 sur 10, là, mais mon désir de raconter des histoires, il est peut-être à 9 sur 10, 10, 11, il dépasse plus et c'est ce qui m'intéresse le plus. Fait que, une fois que j'ai réalisé ça, j'ai vraiment comme plongé plus dans la scénarisation justement de jeux vidéo Puis là, je me suis... Euh, j'ai eu beaucoup de fun. Euh, comme créer des univers de, de, de jeux avec des artistes et des game designers, enfin ouais. comme ça, c'est vraiment le fun et chaleureux et satisfaisant quand tu étais en équipe puis que tu donnes une idée à un artiste, puis là, lui, il fait un sketch incroyable, tu ouais. es comme c'est ça, puis tu sais que tu, tu as donné comme les trois bonnes lignes, qui lui l'a aidé à remplir trois pages. Mm -hmm. C'est vraiment excitant. Mais là, enfin on revient à un jeu vidéo, je suis comme ah, le monde se crisse un peu, par exemple, de l'histoire dans bien des jeux vidéo. Oui. Pour la plupart, du genre de jeux vidéo que je faisais. Donc, je suis comme ah Là, j'ai le goût d'écrire quelque chose où qu il y a des, des humains qui vont parler. Parce que tu dans un jeu vidéo, le drame, c'est est-ce que tu vas être capable de sauter à la prochaine plateforme? Oui. Versus à, dans la fiction, ça peut être je te dis, je t'aime. Puis là, toi, tu n'es pas sûr de ce que tu vas me répondre. Moi, suis comme... Oh! c'est oh ouais. là, je voulais écrire des affaires dramatiquement plus euh, humaines. Avec des, bonnes, oui. avec des bonhommes versus du pixel. Oui. Fait que là, j'ai essayé, de, je me suis rendu à l'école de l'humour pour euh, apprendre à écrire des sitcoms et apprendre à écrire en général. Mm -hmm. Et euh, ça m'a beaucoup aussi fait euh, monter. Fait que là, j'ai développé des projets télé Puis là, on dans le fond, tu sais c'est quoi? Dans le fond, tu remplis des enveloppes de ton, de ton <rire> travail et puis tu pitches ça vers le, au loin et peut-être que quelqu'un te répond à <rire> un moment donné et te donne l'argent pour en écrire plus. Euh,
0: oui, puis des fois, tu lances l'affaire. Là, c'est... Hmm, mm -hmm, ah oui, on aime ça. On va aller voir Télé-Québec avec ça. Puis là, Télé-Québec fait... oh non, on a un autre projet là, de Marc Brunet sur la table. Là. On s'en vient avec ça. De Marc
1: <rire> Brunet... <rire> Marc Brunet... <rire> Que la dernière fois que j'ai vu dans la vraie vie, c'était en sortant de la première de Black Panther. Ah! J'ai vu Marc Brenet, je suis comme Hey, je sais c'est ce qui, mais je pense à, à sa vie pour. Je ne peux pas dire comme Hey, like moi, right? Plus comme Like Black
0: Panther. Oui.
1: <rire> fait que c'était pas arrivé, mais bref. Mais c'est ça, mon amour, de, de tout cela.
0: Oui. Ouais. Il y a quelque chose, si je reviens un peu à The Apartment, il y a quelque chose dans le personnage euh, de euh, Ceci qui, qui est joué par Jack Lemmon. Euh, qui est un peu à la base de ce qu'on retrouve dans beaucoup de sitcoms, c'est le Lovable Loser. Mm -hmm. euh, J'ai l'impression qu'on est plein de scénaristes à être ce genre de personnage-là. Est-ce que tu te reconnais un peu dans ce, dans, ce, dans, ce, dans, ce, dans, sa, dans cet archétype de personnage-là toi-même?
1: Ben tu sais, euh, quand je le réécoutais euh, avec ma copine, non, on était comme.
0: Son appartement il est nice, pareil. C'est
1: un, un, un bon appartement de personne qui vit tout seul. Ce, ce pas... film-là
0: commence, je faire une petite parenthèse, pour les gens qui ne l'ont pas vu, ça se passe, donc ça a été tourné en 58-59, c'est sorti en 60. Le gars habite en face de Central Park dans un 1,5 un et demi. Et demi c'est vraiment mm -hmm. tout petit. Mais il dit quand même j'habite en face de Central Park sur la 5e avenue, mon loyer est de 80$ par mois. J'ai fait. Mais... C'est impossible. C'est impossible.
1: <rire> C'est incroyable. Il vit, il vit comme un roi. Non, mais tu sais, au début, il est comme tout seul avec son TV d'honneur devant la TV. Puis là, je suis comme, pas peur, ça. Ça se passe bien. <rire> il est pas trop stressé. Là. Il, est, il, il va bien. Puis, tu sais, aussi, il est, il, est, il est aimable. Il n'est il est pas trop goujat non plus. Ouais. Fait qu'il est, tu c'est un personnage qui est vraiment pas loin d'être comme beige puis plate, mais juste la bonne écriture puis que Jack Lemmon le joue, c'est là que ça, ça devient un archétype là. Oui. Ça, c est, c est, mais oh, il oui. est vraiment bon.
0: Puis as-tu une scène préférée de The Apartment
1: Je pense que, me dire à ma deuxième écoute, mm -hmm. mes, mes moments préférés. C'est quand tu réalises que c'est vraiment tout petit, mais que euh, Frank Kubelik et euh, Sissi ont comme ramassé les petites expressions de l'autre qui rendent ça dans leur, dans la façon qu'ils parlent. Et ça, je, je trouvais ça vraiment beau et cute. Et tout c'est pas comme une. C'est pas comme un grand moment quand il. Il repitch la clé à la fin ou des, des, des affaires comme ça, ou juste euh, utiliser un une raquette de tennis pour, euh, tes, pour tes pâtes parce que tu n'as pas de ouais. passoire. Mais euh, juste ça, c'est un détail qui m'a vraiment charmé la deuxième fois que je l'ai vu. Puis mm. j'ai beaucoup, beaucoup aimé ça. Puis j'y pense souvent.
0: Ah oh, oui, oui. Moi, personnellement, mon moment préféré, je ne vais, vais pas gâcher le film, même si c'est un film qui est sorti il y a 60 ans. Là. Mais le moment qui me touche le plus, c'est vers la fin quand il coupe des cartes. C'est juste ça que je fais. Oui. oui. C'est le plus beau moment du film. Il joue aux cartes. Oui, oui, oui. Bravo. Vous, avez, vous êtes arrivé au point où vous pouvez vous permettre ça. Je, je, bon, ouais. Ce film-là est incroyable. On va rester à la même époque, mais avec un film qui a été fait euh, 40 ans plus tard, euh, The Iron Giant. Oui, oui, oui. Brad oui. Bird, un dessin animé. Euh, dans le style traditionnel, mais avec quelques touches de 3D quand même, j'ai mm -hmm. l'impression. Avec du seul
1: shading, oui, ah, il y a, ouais. y a, y a de, le, le géant et euh, du CGI, il y a aussi l'eau au début du film, puis les véhicules sont un petit peu, sont son seul shading, oui. Ouais.
0: Donc, le film de 1999 qui met en vedette les, les, les voix talentueuses de Jennifer Aniston et Harry Connick Jr. Euh, ah, je j'ai pas noté le nom du jeune garçon. Euh, du comédien, euh, mais ça met aussi, surtout en vedette, Vin Diesel dans la voix du Iron Giant. Bien sûr. Qui, avant d'être Groot dans Les gardiens de la galaxie, faisait des bruits de robots. Mm -hmm. euh... Encore là, c'est un, un film dont je t'ai souvent entendu en parler. C'est un film qui est sorti, t'avais quand même euh, 20 ans. Ou avais pas loin 19, de 20 ans, 19, ans? Ouais. Qu'est-ce qui est venu autant te toucher de Iron Giant
1: euh, il y a beaucoup de, de, de choses. Moi, je suis vraiment un fan d'un de... Il y a une esthétique américana des pour moi de, que tu passes, je pense, des, des années 20 à 70, mm -hmm. qui est un peu ma, 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 ma conception comme de, des États-Unis, du moins comment je, moi je l'ai rencontré dans des films quand j'étais jeune. Ouais. Puis, euh, une partie de ça, c'est Norman Rockwell. Puis, mm -hmm. The Iron Giant, le, la ville s'appelle Rockwell, d'ailleurs, dans The Iron Giant. Tu sais, c'est vraiment ce genre d'Amérique, de la côte est, euh, tu sais, euh, comme ça. Puis, l'époque de la guerre froide, ouais. l'aspect épeurant, science-fictionnesque de tout ça, euh, qui, qui est vraiment charmant. Mais il y a aussi... Tout le reste parce que moi j'aime moi j'aime bien un robot géant en général quand j'étais jeune j'écoutais Goldorak en masse puis encore là euh, quand tu mets un robot géant dans quelque chose je suis très interpellé puis euh, fait que le design de, de du Iron Giant mm -hmm. c'est le, de euh, le style aussi de, 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 des, des personnages le, le style des personnages l'animation euh, puis aussi euh, L'histoire de, de Brad Bird. Puis, euh, comme tu sais, euh, dans mes autres sélections, il y a un film qui a rapport à Superman. Euh, ouais. Si monsieur euh, Jean-Michel Vertillon n'avait pas choisi Superman de Movie, je peux te <rire> dire qu'il aurait été dans, dans, mes, dans, mes, euh, dans mes trois films. Mais il y a aussi comment The Iron Giant parle beaucoup de Superman ouais. et devient comme un exemple spirituellement de ce que je pense qu'un film de Superman devrait être. Ouais. Euh, puis, c'est c'est ça, c'est « voici le design des personnages, je l'adore, parce que ça s'éloignait aussi un peu de ce qu'on connaissait comme le design, mettons, d'un film familial animé de Disney de l'époque. On, 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 ça faisait un bout qu'on était sorti mettons, de, de, de la gloire de, de Lion King, mais c'était... Ça avait quasiment l'air mature/slash mm. adulte, même si ce l'est pas pour toute la famille. Mais euh, les, les tons automnaux, tout ah, ça, je trouve beau. que c'est vraiment beau. Euh, c'est un, un film, justement, de, 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 qui est émouvant et qui a beaucoup euh, de, de cœur. Puis que les premières fois que j'ai vu, ça m'a ému. Et plus le temps avance, mm. et ça me fait euh, broyer aux larmes. Puis. Euh, je te dirais, la dernière fois que je l'ai vu, c'est il y a une couple d'années au cinéma du parc, qu'il leur jouait, puis il a fallu vraiment comme que je clenche mon corps pour pas faire comme... <rire> en l'écoutant, parce que, tu sais, je, je, je me l'étais même dit, en le voir, en rentrant, comme, s'il n'y a personne dans la salle, on me laisser aller. Mais <rire> là, il y avait tout de même assez de monde que je suis comme... Je peux pas laisser le premier visionnement d'Iron Giant de quelqu'un être gâché par entendre un homme... De 35 à 39 ans, il est comme en arrière pendant que les autres essayent de vivre l'émotion. Non, mais tu sais, moi, parce que je, je me rappelle d'avoir acheté immédiatement vidéo okay. quand il est sorti, tout le kit, le gros clamshell, là, comme, euh, puis de l'écouter sans arrêt. Fait que, tu sais, moi, à heure, je le sais tout. Là. Fait quand qu il. Quand il dit « sauce don't die » dans la, la forêt au milieu, je suis comme... <rire> ça ça commençait à être drette, là. là. C'est pas de l'exagération comique. C'était ça. Euh, puis En tout cas, bref, c'était un film qui, qui est vraiment touchant. Euh, quand je l'ai... Euh, je me suis à, euh, procuré une version Special chaîne DVD il y a une couple d'années. J'ai regardé les documentaires dessus euh, qui parlent de la vie de... Ben, qui parle de Brad Bird, oui. euh, le réalisateur qui est aussi le scénariste. Oui. Euh, Puis, tu sais, qui parle de comment euh, sa sœur est morte à cause de la violence d'une arme à feu. Puis là, là, tu vois que ça, ça fille dans, dans, dans le film. Puis, tu sais, juste voir les, les animatiques dans le documentaire, pas de couleur, rien, je suis comme, Chris, il est bon le robot! <rire> euh, fait c'est ça, c'est un de mes films préférés, euh, émouvant euh, euh, que je trouve que, tu sais, toute la direction artistique est écœurante et intouchable. Puis, euh, ou euh, c'est une affaire qui, qui ça, 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 ça 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 arrive quand t'es plus jeune, mais aussi quand t'es plus jeune, euh, puis tu te fais une, pers une personnalité, euh, tu, trouves, tu trouves ça cool que ça n'a pas été quasiment un hit. Fait que le fait mais comme à toi, ouais. même si ça a juste grandi en popularité. Là. Ouais. Pis, euh, en tout cas, il m'en
0: parlerait tout le temps. Oui, puis ben, je, juste faire une petite parenthèse sur Brad Bird, euh, parce que Brad Bird est, a été longtemps scénariste sur les Simpsons. Mm -hmm. euh, un peu à la même époque qu'on Conan O'Brien, fait que 94, 95, 96, dans les, dans les années de gloire, dans, 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 dans les golden years des ouais. Simpsons, il a fait ce film-là, il est allé faire après ça euh, « The Incredibles ». Oui. C'est quelqu'un qui, qui comprend la famille, qui comprend la cellule familiale, mais qui comprend aussi... Ben tu viens de parler de, 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 de sa sœur qui est morte à cause d'une arme à feu comprend la, la douleur que ça implique d'avoir une famille. Euh, mmh. C'est quelqu'un qui est très, très tendre dans son traitement de, de, de ce sujet-là. Euh, je ne je, je sais pas où je m'en vais vraiment avec, avec cette phrase-là, ouais, mais...
1: C'est incroyable que... Oui, il est vraiment tendre, tout ça, mais c'est aussi le seul réalisateur que j'ai vu qui... Ça le dérange pas qu'il y ait des « special features » sur ses DVD où ses collègues parlent de à quel point il est difficile de travailler avec. Ah, oh, ouais. Parce qu'il y a ça dans le, 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 le docu un documentaire d'Iron Giant. À un moment donné, tu as comme la, je sais pas, la personne qui fait du PR ou les ressources humaines sur Iron Giant, qui fait le, le, le press kit. Il y a comme un gros géant derrière elle. Puis là, c'est supposé être. Hey, puis comment c'était l'Iron Giant Puis tout le monde. Oh, on est une grande famille. Mm -hmm. Puis là, elle dit ben, c'était terrible de travailler avec Brad. Euh, le <rire> film est bon, mais lui. Pis tu vois d'autres animateurs, ils sont comme Ouais. Euh, Brad, est, il, est, il est du café fort. Oh c'est comme ça qu'il est, qu est décrit de façon comme ouais, c'est un motherfucker, mais, mais il, il tire le meilleur de tout le monde, mais tu sais, de, de ce qu'on comprend, il n'est pas un, un Il est pas un asshole abusif, mettons. Mm -hmm. Mais il redessine des dessins comme sur une tablette graphique qui est devant tout le monde, quand ils font le review d'animation, il est comme non, ça, tu vois, ton bras devrait faire ça comme ça, fait que là, puis... Fait que, comme, ceci est vraiment gênant que ça arrive en ouais. public. Cela dit, il montre comment dessiner mieux, fait que voilà,
0: <rire> c'est une mmh, C'est ouais, un cours en même temps, là, de ce que je comprends. Ça. Fait que, euh, bref,
1: euh, 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 ben, c'est ça, Iron Giant, c'est juste beau et euh, humain, et euh, la notion du sacrifice, euh, c'est pas trame sonore aussi, euh, c'est tout, c'est ça, c'est juste des bangers. C'est fucking bon, c'est délicieux, c'est merveilleux.
0: J'adore. Ouais. Puis c'est un film qui se passe, tu l'as dit, qui se passe sur la côte Est, mais qui se passe dans quel état déjà C'est pas au Vermont, c'est au. Ben, on dirait
1: que c'est comme du. Massachusetts Nouvelle-Angleterre, tu sais, c'est. C'est assez que. C'est la dernière journée, genre, de l'été. Fait qu'au début, tu peux avoir juste un petit peu de soleil. Mm -hmm. Puis c'est immédiatement des beaux décors automneaux. Puis vers la fin, tu peux avoir une, une tombée de neige ouais. euh, qui, qui se passe. Puis c'est ça aussi. Il ben, y a vraiment un, un plaisir de ça. ça c'est un... Tu sais, des, des, des animateurs boomers, là. Ouais. Ils, aiment ça les, ils aiment ça les jets des années 60. Ils aiment ça le Space <rire> Age, les satellites. Ouais. Les... Les films euh, d'horreur cheesy en noir et blanc, puis la science-fiction de leurs parents des années 40, toutes ces affaires-là. Mm -hmm. Iron Joran est comme un beau
0: ouais, un mélange et
1: hommage à tout ça, ouais. mélange, à tout ça de, de façon vraiment bonne. Puis aussi, comme je vous ai dit, aussi, le design du Iron Joran est vraiment écœurant. Il était designé par Joe Johnston. Ah oui réalisateur aussi, mais tu sais, Joe Johnson, dans sa carrière, il a designé Boba Fett, il a designé Rocketeer, puis il a designé Liren Giant. Fait que comme juste, juste des hits, là. C'est quelqu'un qui passe au paradis. Ouais. C'est des designs de, 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 de sauce à la tête, là. Lui, il est capable de, de faire de la magie <rire> avec ça. Là.
0: Puis, euh, en fait, où, où je m'en allais avec ça, c'est que, bon, c'est c'est la Nouvelle-Angleterre, mais tu sais, c'est pas... C'est pas la Californie, c'est pas New York, c'est pas une grosse ville, c'est pas la Floride. Mm -hmm. euh, c'est un peu plus reculé. Toi même tu viens euh, de la BTB qui, qui est une espèce de région reculée du Québec mm -hmm. là où est-ce qu'on on, on s'aventure pas parce que c'est des épinettes noires. Ça, ça, ça on traverser le parc, long. On traverser le parc. C'est pas comme le Saguenay qui ont, tout le monde a l'air d'être collé là-bas ou la Gaspésie, tout ça. Est-ce que enfant, ton imaginaire allait dans ces zones-là de j'aimerais ça avoir un robot géant qui soit mon ami Bien,
1: quand je l'ai vu, quand j'ai vu The Iron Giant, euh, j'ai tout de même reconnu ce genre de municipalité-là, mm -hmm. puis ce, ce feeling-là de « tu grandis loin de tout, puis tu trouves ça un, un peu plate, t es le seul à ton école ou tu es, es le seul dans, dans ta classe justement à triper sur la science-fiction ou ces affaires-là de nerds. Euh, » Puis aussi, vu que j'aimais les, les affaires de robots géants, de Goldorak, puis tout ça quand j'étais ouais. jeune, Voltron. Pis... Fait que euh, c'était tout de même comme une histoire comme d'un jeune moi. Puis tu sais, ouais. là, il y a la scène du il sort ses comic book, puis tout ça. Puis il parle de ses comic books avec le Iron Giant. Puis tu sais, à travers ça, tu vois clairement, tu sais, cet enfant-là, il ne peut pas parler de comic book avec du monde dans sa classe non plus. <rire> c'est son seul ami, c'est triste. Euh, fait que oui, je me voyais beaucoup là-dedans. Puis ça, euh, c'est je n'ai pas vraiment choisi dans les films que je te parle, mais je te dirais que j'ai un gros faible pour des histoires de quelqu'un qui retourne dans son patelin. Mm. Des histoires, comme, mettons, un gross point blank, là, oui, comme oui, il retourne dans son patelin, des affaires comme ça. Euh, N'importe quelle histoire qui parle de ça, là, retourner dans sa petite ville, je suis comme, oh ouais, ouais je suis déjà là comme à 35 Je suis okay. gagné
0: d'avance, je suis curieux. — Parfait. On va passer à ton dernier film qui, là, on fait un saut dans, dans, dans lavenir Et En fait, on, on s'en va en pandémie mondiale mm -hmm. avec Shaun of the Dead, un film de 2004 de Edgar mm -hmm. Wright, oui. euh, qui met en vedette euh, Simon Pegg euh, dans le rôle de Shaun, euh, Nick Frost, Kate Ashfield, Bill Nighy, euh, mini, mini, mini caméo de Martin Freeman. Si peu, oui. Si peu. Il est là pour dire allô. Euh, Martin Freeman, qui a joué dans la version britannique originale de The Office, il était l'équivalent de Jim. Mm -hmm. euh, mais c'est Bilbo le Hobbit. Euh, c'est euh, il, joue, il joue dans la version télé de, de Fargo. Euh, Puis il a Watson
1: de, de, de Sherlock. Ben oui. ça, il
0: est Watson de Sherlock. Donc il a une carrière extraordinaire. Donc c'est drôle aujourd'hui de le revoir juste là en arrière. Il est juste comme hum. Ouais. Ben, c'est drôle
1: parce que dans, dans cette scène-là, tout le monde dans le, 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 le bizarro chante tout ça, c'est ouais. toutes des tout de même papyres grosses vedettes de télévision de sitcom. Puis la gang de Sean aussi, c'était tout du monde de sitcom mm -hmm. de TV. Fait que c'était vraiment des versions bizarro de eux autres. Puis ça, je me rappelle parce que Sean of the Dead, ça a le fait que j'ai commencé vraiment à m'intéresser à la télévision britannique dans ce temps-là parce que c'est de là que c est, c est, c est, les créateurs de tout ça venaient ça m'a amené à plein d'affaires donc justement ça m'a amené à The Office britannique mm -hmm. puis je me rappelle de suivre ça vraiment proche à l'époque puis tout le monde était comme Martin Freeman il est, il est Tim Canter, Canterbury pour sa vie il va jamais s'en sortir mm -hmm. il, il a fait <rire> ce rôle-là parfait puis pense pas qu'il va être d'autre chose son, son avenir semblait vraiment tracé là ouais. Qui allait être Tim toute sa vie.
0: Oh ouais. euh, pour euh, les personnes qui n'auraient pas vu Sean of the Dead, c'est quoi le résumé de ce film-là? Euh, Sean of the Dead, c'est euh,
1: l'histoire d'un gars qui s'appelle Sean, qui euh, est maintenant euh, qui est à l'aube de sa trentaine et qui travaille dans un magasin électronique, et euh, il est avec sa, il a sa blonde qui s'appelle Liz, euh, c'est leur anniversaire de, de couple euh, très bientôt, mais l'affaire, c'est que Sean semble avoir vraiment stagné dans sa vie, mm -hmm. euh, il, il, aspire, il est un slacker qui n'aspire pas à grand-chose, justement, il est encore avec sa même job, euh, puis il n'essaie pas de déménager de son appart où il vit euh, avec son ami d'adolescence Ed, euh, fait que, tu sais, Sean, il s'est encrassé. Il n'a plus de l'air de rêver beaucoup. Et euh, par conséquent, sa blonde décide de le larguer. Alors, il va brosser avec son ami Ed. Cependant, alors que tout ça se produit, pendant que ce tableau-là, très humain, se produit, derrière lui, on voit les débuts de ce qui semble être une contamination et une invasion de zombies en mm -hmm. Angleterre, au nord de Londres. Et puis, alors qu'il brosse avec son ami Ed, il se réveille le lendemain en, 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 en hangover et découvre que justement Londres est euh, remplie de zombies et qu'il faut faire quelque chose. C'est que là, pour la première fois, Sean décide de mettre, de mettre ses culottes et de devenir un adulte. Et devenir un adulte veut dire sauver sa blonde d'une invasion de zombies et euh, essayer de survivre euh, jusqu'au lendemain. Puis c'est pas mal, ouais. tout découle
0: de ça. Là. Et... Et finir la soirée au bar, ou tout Et a commencé. Et finir la soirée au Winchester. Au oui, Winchester. Euh, pourquoi, pourquoi ce film-là? Euh, C'est quoi l'impact de Shaun of the Dead sur toi? Euh, je je l'ai vu, je me rappelle, parce que
1: ça faisait pas longtemps que euh, j'avais rompu avec euh, une copine que j'avais euh, dans, dans ce temps-là. Et mon ami Étienne, qui est le ami de Ségep, je lui disais un peu. Je vais être là pour ce film-là. Il sort ce week-end, on va aller voir ça. Tu vois, ça va être le fun. Mmh. Puis, vais fait, ok, cool. Puis j'ai été le voir. Puis je pense que j'étais tout le temps dans un bout où je réécoutais beaucoup de films où je voyais des films qui étaient plus basés sur des affaires ou. Où... Je me rappelle pas c'était quoi, mais je... mi chemin je l'écoutais puis je suis comme, ah oui, je ne sais pas si ces personnages-là vont survivre. Tu sais, j'ai aucune ouais. idée malgré sa présentation tout de même très euh, euh, pop, le fun. Mm -hmm. Et ça, ça m'avait beaucoup euh, excité. Puis plus que ça allait aussi, c'est le, 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 le brio de comment euh, le matériel... Premièrement, c'est aussi, tu sais, un, une comédie romantique, mais c'est aussi horreur avec des zombies. Mais mm -hmm. à travers, tu sais, il y a une scène comédie musicale, il <rire> y a l'aspect rythmé qu'il y a là à voir dans tous les films d'Edgar de Wright, euh, qui, qui est là-dedans aussi. Euh, tu sais, c'est un film qui a tout et ça coche. Mm -hmm. Question montage, question son. Puis de voir ça, de, de, de me faire mitrailler avec ça, j'étais comme... J'aimais l'histoire, mais en même temps, j'étais fasciné par le, le, le delivery. Tu ouais. comment c'était monté, comment c'était arrangé. J'étais comme, oh wow, c'est tellement comme bien fait au ouais. corps
0: de tour, incroyable. On, on, on parlait de Bill Wilder au début... Dans les dialogues de Shaun of the Dead, tout est une réponse à quelque chose d'autre qui a pu être dit une minute avant, 30 secondes avant, 5 minutes avant, au début, début, début du film. Tout se répond tout le long. C'est un, un autre scénario qui est pas loin d'être parfait.
1: Oui, c'est ça. Il y, y, y a ça, puis il y a cette livraison-là, de ce scénario-là. Puis, en même temps, il y a euh, aussi la... Chaleur amicale qu'il y a entre Simon Pegg et Nick Frost, qui sont véritablement mm des -hmm. amis, puis entre les personnages de, de, de Ed et de Sean, que. Puis je me voyais aussi un peu à. à tu j'avais. J'étais un petit peu plus jeune que ces personnages-là à l'époque, mais j'étais tout de même dans cette zone-là de. J'aimais ça aller me pacter la fraise avec mes amis, euh, pas, espérer, pas aspirer en grand-chose. Tu j'avais ma job de, dans les jeux vidéo, que j'étais bien cosy là-dedans. Mm -hmm. euh, fait puis tout ce, ce film-là, puis tu sais, la, la trame sur 40 40 euh, la face, le, le, la scène Don't Stop Me Now avec The euh, <rire> Queen, qui, 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 qui est comme un baby driver avant le temps. Ouais. Euh, tout ça, c'était un peu comédie musicale, quasiment comme scène. Fait que, moi, j'aime bien la comédie musicale. j'ai comme oh, wow, tu sais, dans ce film-là, il y a comme tout, quasiment. là. Ouais. Euh, C'est vraiment fabuleux. Fait que, euh, j'étais juste vraiment impressionné et chatouillé par le genre de de buffet de divertissement qu'il y avait dans l'entremise de un film de zombie comédie romantique mm -hmm. qui a, qu a, qu a servi fait euh, puis depuis ce temps-là comme Edgar Wright est un de mes réalisateurs préférés puis euh, très après ça je suis comme ok il a fait Space je me ouais. rappelle d'aller de, chercher des épisodes de Space sur LimeWire parce que <rire> je, des, des poignées hors séquence. Fait que là, pendant un bout, j'avais comme trois épisodes de la deuxième saison, puis deux de la première saison, puis c'était ça. C'était ça, Spaced, jusqu'à ce
0: que je trouve le reste. Oui, oui, ouais, ouais. Très bonne série, d'ailleurs, qui, oui, qui, oui. qui, qui est une bonne genèse euh, à, à l'oeuvre de God Right.
1: Oui, absolument. C'est euh, un de mes shows préférés aussi, Community. Tu peux mm. tracer une ligne directe entre ouais. ces deux shows-là. Euh, Toutes ces genres de permutations de... Permutation de, de, de de genre pour raconter des émotions selon l'épisode que et j'aime vraiment pas mal tout ce que Your fait mais pour moi tu Scott Pilgrim puis Shaun of the Dead c'est comme ces deux intouchables autant que j'aime les autres ouais. c'est c'est là où ce que juste des forces pratiquement aucune faiblesse
0: oui, 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 tout à fait. Euh, T'es quelqu'un qui, de ce que j'en comprends, aime beaucoup aussi l'humour geek, l'humour référentiel, l'humour qui fait des références à la culture pop. Qu'est-ce mm -hmm. que t'aimes de ce type d'humour-là que c'est toujours un petit clin d'œil à... On connaît des choses, tu sais, bon, euh, je pense aux Simpsons, je pense à, à tout mm -hmm. ça. Tu sais, à trois bières des fois, t'en en parles de ce genre d'humour-là, mais quand c'est mal utilisé, puis à ton sens, à quel moment c'est mal utilisé, ce genre d'humour-là?
1: ben j'ai l'impression que... Quand c'est juste regarde, je sais c'est quoi, mm
0: -hmm.
1: et c'est une référence à ça, ça me fait pas. Je trouve que c'est juste trop facile. Ouais. C est, c est, ça me fait pas rire. Mais moi, il faut que ce soit une référence. Une bonne référence de pop culture, c'est. Je sais pas, il faut, faut que ça me dise quelque chose sur le personnage en même temps. Ouais, ouais, ouais. Euh, ma, mon exemple euh, le plus récent, c'est dans, dans la série, euh, dans le, le sitcom Superstore qui joue à, à NBC, mm -hmm. euh, qui est maintenant les, les cinq premières salons sur Netflix. Si vous oui. êtes quelqu'un qui avait aimé The Office puis que vous avez besoin de trouver un nouveau sitcom de famille au travail, <rire> c'est Superstar pour vous. Il y a un personnage en série-là qui s'appelle Dina qui est tout le temps, qui raconte tout le temps comment elle ne connaît rien de la pop culture. Elle sait rien de la pop culture. Elle, 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 elle y connaît rien. Puis, dans un épisode, elle remet sa vie en question puis elle se demande « Qu'est-ce que je devrais faire comme job? » Puis un des personnages lui dit « Ah, tu pourrais être comme messager en Bessic. » Puis immédiatement, elle est comme « Quoi? Comme Joseph Gordon-Levitt dans Premium Rush? » Puis être poignée à, 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 à avoir des problèmes avec un policier qui a rompu qui veut que je vole de la, de la dope? Non, merci. Fait que, premièrement, qui se rappelle de Premium Rush?
0: Ça, ça c'est vraiment drôle. le nom, puis c'est comme si tu me parlais d'un autre film avec Joseph Gordon Levitt qui est genre, ouais, est cher.
1: Ouais, c'est ça, pour, Pourquoi? Tu sais, qui, qui se rappelle de ça? Mais ce personnage-là qui ne connaît rien de la pop culture, mais un recall parfait de Premium <rire> Rush, ça, ça me fait rire énormément. je suis comme, ah ah, ah c'est bon! Mais regarde, c'est niaiseux, mais j'aime une bonne joke de pop culture qui informe euh, les personnages ou qui euh, ou qui, qui est vraiment niché comme dans je me rappelle dans la première saison de 30 Rock mm -hmm. il y avait beaucoup de blagues de Star Wars de, de, de... les de Tina de Liz mais avait... oui. elle puis un autre personnage il y a un personnage qui l'appelle euh, Captain Nida qui est comme le gars qui se fait étrangler par Darth Vader dans le premier Star Wars puis il est comme Captain Dida, il meurt! Il se fait étrangler, il meurt! Quand c'est une vraie référence que ces personnages-là connaîtraient, c'est quelque chose qui. C'est comme un bel assaisonnement. Mais sinon, c'est des affaires que j'aime habituellement, mais c'est pas quand c'est trop facile, comme ça, c'est comme dans Star Wars. comme C'est bon, c'est bon. Oui, oui. Comme j'écoutais, mettons, la, 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 la saison de, 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 de la saison précédente de Faits d'hiver. Mm -hmm. Il y avait une intrigue d'enlèvement extraterrestre, puis il parle des extraterrestre, là, comme pff, comme dans Star Trek, à se, se prendre prend pour être dans Star Trek, puis je suis comme Il n'y a pas d'enlèvement d'humain dans Star Trek, là. Y a, y a, personne ne dit ça, là, Personne fait une référence d'Exphase ici. Je peux dire ouais. comment, là. Ces personnages, -là, ils connaîtraient bien plus ça que. Avec eux. Mais oh, oui, oui j'aime oui. bien mes, mes références de, 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 de pop culture de même, mais il y en a tellement. Mais tu sais aussi, euh, jadis, alors, tu fais euh, Bifurcation, des euh, oui. films de Kevin Smith, il y a une époque, c'était juste là que tu avais ça. Juste oui. là, puis dans les Simpsons. C'était oui, juste là que tu pouvais avoir des blagues de pop culture. Là, c'est tellement plus répandu oui. que j'ai l'impression qu'il faut que tu ça est plus spécial, genre tu travailles plus fort pour que j'aime vraiment ça. Ouais.
0: mais J'aime beaucoup, tu sais, je pense, mettons, euh, c'est pas nécessairement un moment qui se voulait comique à ce moment-là, mais qui finit par devenir comique dans, dans un film qui, qui est plus ou moins apprécié, Boyhood, de Richard Linklater, quand le père et le fils parlent de Star Wars, puis ils viennent de sortir de l'épisode 3, mm -hmm. puis t'as euh, le père qui dit, euh, ben, en fait, tu te poses la question, est-ce qu'un jour, il va y avoir d'autres Star Wars? Est-ce qu'il va y avoir une nouvelle trilogie? Puis le fils, il dit, ouais, mais je pense qu'il faudrait qu'on aille encore plus dans le passé. Avant Anakin, il faudrait qu'on aille loin avant. Puis quand ils ont tourné cette scène-là, c'était en 2006, bien avant qu'on sache qu'il y aurait d'autres films de Star Wars qui exploreraient après euh, ce qui serait les épisodes 7, 8, 9. Donc ça devient une joke. Mais en même temps, j'aimais l'espèce de naïveté des personnages à ce moment-là, de faire « Ce serait cool qu'ils fassent ça ». Puis là, tu, tu te rends compte qu'ils se sont, qu sont plantés. Puis avec les résultats qu'on connaît aujourd'hui des Star les, Wars. Euh... Oh, là, là. D'ici
1: dans, dans, 10 ans, les personnages de Boyhood vont pouvoir aller voir un, un film sur euh, le High Republic. Là, pis, euh...
0: <rire> tout, tout ce qu'on peut espérer, je vais faire une référence mm -hmm. très geek ici. J'espère juste qu'on va un jour voir une, 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 une trilogie sur Baboufric. Et là-dessus, on... <rire> on va prendre une petite pause. Euh, pendant la pause, ben faites vos recherches sur Baboufric, qui est mm -hmm. le meilleur personnage de la troisième trilogie de Star Wars à mon sens. Hey! <rire> hey! <rire> et au retour, le Superman de Man of Steel n'a pas réussi à te faire toucher le ciel. À l'inverse, des anges descendus sur Terre, toutes vêtues de cuir et d'explosions de... en CGI, les Charlie's Angels. À tout de suite. Parlant de Patreon, j'aimerais maintenant remercier les membres suivants. Daria Desjardins, Gabriel Bordelot, Jen cyr Guillaume Ruet, Jadosaurus, Zachary cyr Bellec et Eric Biron. Pour vous abonner, www.patreon.com oblique on jase de films. En terminant, si vous avez deux petites minutes, vous pouvez laisser 5 étoiles sur iTunes, vous abonner sur la chaîne YouTube de l'émission et, bien entendu, sur Facebook et Instagram, m'envoyer votre liste de films. J'aime toujours jaser de films avec vous. De retour en genre de film avec mon invité Yannick Belzile, avec qui en première partie on a parlé des films The Apartment, The Iron Giant et Shaun of the Dead. Euh, donc comme je disais euh, avant d'aller à la pause, ton film qui était une déception, je ne sais pas si tu le détestes, mais qui a été une déception en tout cas, c'est Men of Steel, un film de 2013 réalisé mm -hmm. par euh, Zack Snyder, qui met euh, en vedette énormément de de bons comédiens, c'est ça qui est frustrant en plus de ce film-là, c'est Henry Calville dans le rôle de Khaled Clark Kent-Superman, Amy Adams qui joue Lois Lane, Michael Shannon, le grand Michael Shannon qui a la, la, la gueule de cinéma la plus...
1: Mais oui, le méchant dans Premium Rush, on en a parlé.
0: <rire> C'est-tu vrai? Bobby Monday, le méchant dans Premium Rush. <rire> qui joue le général Zorg. Euh, Russell Crowe qui joue euh, Jorel. Mm -hmm. euh, Kevin Costner qui joue Jonathan Kent qui a la mort la plus ridicule l'histoire de Superman, mm -hmm. Diane Lane qui joue Martha, mm -hmm. euh, Lawrence Fishburne, euh, euh, voyons, le, 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 Perry White qui joue le de Pe Perry White, de, oui, voilà. Voilà. Euh, C'est quoi l'histoire de, de Man of Steel, le, 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 le grand retour au cinéma de, de, de l'homme d'acier?
1: Euh, ben... Euh, Man of Steel est l'histoire d'un gars qui a été élevé par des, des parents qui ne sont pas trop têtes sur l'éducation morale mm -hmm. et par conséquent, qui sont peut-être borderline euh, égoïstes, et euh, par conséquent, il devient un reclus euh, de la société euh, oh. parce qu'il est à la recherche de ses origines. Mais lorsque... Euh, il trouve euh, ses, ses origines, euh, ça l'amène euh, des qui sont extraterrestres, mm -hmm. euh, ça l'amène euh, d'autres des, des, gens de sa race, euh, de la planète disparue Krypton, et ils décide de se battre contre eux et de causer l'équivalent de 3-11 septembre à travers ouais. une ville immense américaine. Puis à la fin, il est supposé être Superman, l'icône de super-héroïsme et de bonté que tout le monde connaît et aime. Mais tout ça est préfacé d'un 15 minutes où Russell Crowe est un héros d'action mille fois plus qu'il casse que son fils, qui est la vedette du film du, des deux heures qui le suivent.
0: C'est un bon résumé. C'est un, un très bon résumé. Au travers de ça, Kevin Costner, pour donner une leçon à son fils sur l'héroïsme, décide de se lancer dans un ouragan.
1: Oui, il décide de, 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 de ne pas mourir, de ne pas vivre et de
0: mourir. Oui, c'est ça. Pour donner la leçon la plus ridicule, mon fils a les pouvoirs de sauver l'humanité, mais je vais lui montrer qu'il n'est pas capable en allant mourir. Ouais. C'est...
1: Ben, je vais dire, moi, ma, ma, ma relation avec ce, ce film-là, c'est vraiment particulier parce que euh, Superman est mon personnage mmh. fictif préféré. Et on parle. Je me rappelle que euh, une des raisons aussi que je voudrais en parler, ce pas juste pour chialer sur le film, mais c'est comment voir le film en salle. une. J'ai eu comme un parcours émotionnel que j'ai pratiquement jamais avec des films parce que. Habituellement, c'est comme au début, je suis comme Ah ouais, ça, je pense pas que ça va être bon. Ça reste, ouais. c'est ça. Puis, ah, oh, cool, c'est bon. Oh, c'est pas aussi bon que je pensais. C'est comme mes, mes, euh, mes émotions se placent dans une traque assez simplement quand je vais mm -hmm. voir un film. Je suis comme Ok, ça va être bon. Puis, euh, c'est ça. Fait que là, pendant un bon bout de Man of Steel, je suis comme Ok, cool, cool. Euh, Pawkent Kent dit au jeune Clark que peut-être il aurait dû laisser ses amis mourir dans l'autobus, mais euh, probablement que ça, c'est un point de rédemption. Ok, ben, tu il va réaliser pour lui-même qu'il faut être avec tout le temps. Ok, ok. Puis, ah, bref, ce qui est arrivé tout le long, je me suis comme, ok, peut-être ça va être bon, ça va être bon. Puis, j'ai atteint un point où j'ai été en haut de la colline. Oui. <rire> Et j'ai tout dégringolé. C'est justement la scène euh, où que Kevin Costner, euh, pas Kent, il euh, y, y, y a une tornade qui passe, puis que là, c'est le temps que Clark aille sauver son père, ouais. qui lui euh, était pas dans la tornade à cause qu'il avait été sauvé un chien. Tu sais, C'est comme scénarisation sans <rire> un, tu le monde quelqu'un est bon en allant sauver un animal. Oui. <rire> puis là, pendant un instant, je suis monté en haut de la colline parce que j'ai comme Tabarnak, Austin, c'est génial, David Goyer, you done done it. Tout le monde comprend Batman parce qu'il a vu ses parents mourir devant ouais. lui. Fait que là cinématiquement, tout le monde va comprendre Superman parce que Superman est Superman parce qu'il sauve ses parents. Je suis comme oh Chris, génial, dramatique, <rire> clair, simple, parfait. Ouais. Je suis comme ah il sauve il sauve pas son, son père. <rire> puis là, son père fait juste disparaître dans la tornade puis mourir. Ouais. Puis là, je vais être comme. Quoi? <rire> puis là, tu sais, il y a beaucoup de l'écriture de Superman que tu sais, c'est le père au fils, puis le adèle, l'enfant le, le paternel, mm -hmm. tout ça. Dans les, 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 les comiques récents, ils aussi de rétablir ça plus, puis d'impliquer aussi sa mère, tout ça, puis que c'est pas juste son père, c'est. Bref. Ouais. Là, j'étais comme, comme... Ça, c'était un gros swing. Mais peut-être que le reste du film est bon. Et... Non. Puis là, le reste du film... Ah, je suis comme... oh Il détruit toute la ville où il a grandi pour se battre contre des méchants. Puis il n'essaie pas, pas de protéger quiconque ou de sauver quiconque. Puis là, je suis comme... Ugh. Là, ça continue à descendre. Puis je suis comme... Oh, il arrête pas de détruire la Métropolis. C'est sûr que tout le monde meurt, même si le film me montre que les buildings sont vides, c'est... Ça utilise trop des oui, images oui. réalistes de 11 septembre pour pas me faire penser oh, au oui, 11 je septembre. Là, je suis comme, là, il embrasse Lois Lane dans un cratère. là, je suis comme, oh non. Et là, ça, ça continue de faire ça. Puis à la fin, tu sais, le film est comme, il y a les lunettes, puis il puis, y a Clark Kent. Puis le film est comme, voilà, il est Superman. <rire> puis là, je suis comme, hm, il me semble que c'est pas là que le film s'en allait, mais OK. Puis là, après, je me rappelle avoir été prendre une bière avec mes amis. On était une petite gang. aller voir avec mes cousins, tout ça. On voir le film. Puis, plus que je quittais le cinéma, tu sais, j'étais comme dans une zone de... Non, je pense que c'était... Tu sais, j'essaie de me convaincre que c'était bon parce que... encore dans le déni, là. Puis parce que j'aime vraiment Superman. Puis les trailers de Man of Steel, tu sais, c'était des... Il y avait des trailers Terence Malik esque de une personne qui décide d'être bonne est en marge de la société. Puis là, je suis comme « oh ouais, ouais c'est ça, c'est ça, Superman. » Puis le troisième « Man of Steel », c'est comme la meilleure affaire au monde, là, parce que c'est on dirait que ça, va, ça me promet le film que moi, j'imagine dans ma tête mm. qu'un film de Superman devrait être. Fait que là, il y a tout ça, puis, puis là, le lendemain, j'étais comme « Ah non, je pense que c'est de la de marde. C'est terrible. <rire> » Puis là, tu sais, je, je me suis vraiment senti trahi. Puis j'ai été le voir comme... Il me semble que j'ai été le voir une deuxième fois avec une de mes amies qui ne l'avait pas vu, puis qui voulait le voir. Puis elle disait « Ah, c'est super On ira le voir ensemble. » Puis je suis comme « Ok, ouais, mais fait, moi, je vais pour... » Il, il donner une deuxième chance. Comme, je, mm. veux, je veux, je veux qu'il me gagne. Puis ça n'a vraiment pas marché. Puis c'était tellement comme... Proche de ce que je voulais, mais en même temps, ça a tellement chié dans les mains de pas comprendre c'est qui Superman, puis ça comprend pas la fantaisie de base de Superman pour moi, c'est pas que c'est un homme qui est extrêmement fort, c'est qu'il est un homme qui est extrêmement fort, mais qui est aussi extrêmement bon. C'est mm -hmm. comme c'est ça la véritable magie fanta fantaisiste de Superman, c'est qu'il est, est, est moralement correct, peu importe. Ouais. Fait que voir toutes ces affaires-là, puis tu sais, euh, j'écoute beaucoup de films de Godzilla récemment, mm -hmm. euh, puis tu vois comment Godzilla, il représente une, une symbolique de la nature qui est hors du contrôle ou qui est peut-être précipitée par l'homme, puis qui vient les détruire. Puis là, tu peux voir une, une, une certaine symbolique semblable mm -hmm. que Zack Snyder veut faire. Comme Superman, il est comme Godzilla. Son existence fait qu'il détruit des affaires. Puis, tu sais, euh, il y a un peu de ça. Puis là, je suis comme... Euh... Non, Superman n'est pas ça. C'est ouais, pas, ouais, pas ouais. ça l'affaire. C'est pas ça la fantaisie. Si Superman existait pour de vrai, tout serait détruit jusque de. Oui, mais c'est ça qui est le fun de Superman. C'est que ça n'arriverait pas. C'est ça.
0: Il va prendre le chemin pour ne pas détruire les trucs.
1: Ouais, c'est ça qui est le fun. C'est ça la fantaisie. Moi, je ne suis pas intéressé à la vraie version de, de, de cette affaire-là. Là. Ouais, euh, ouais. Ça ne ça, ça m'intéresse pas. là. Que, allez écouter The Boys. Allez, allez écouter Bright Burns, si vous voulez. <rire> mais. Euh, euh, mais C'est ça, c'est que moi ça m'a vraiment extrêmement déçu. Mais l'affaire qui, qui, qui est aussi vraiment surprenant/slash choquante, c'est que tu sais, il y, y a un artiste qui travaille pour DC Comics qui s'appelle José Luis Garcia-Lopez. Mm -hmm. Puis lui, c'est l'artiste qui fait les, les guides de style de DC Comics. Okay. Fait que si tu, puis ça depuis quasiment 30-40 ans, wow. fait que si tu vois Superman sur une boîte à lunch, c'est comme lui qui le dessine, c'est basé sur les, les dessins qu'il fait.
0: Mm -hmm.
1: Puis... Henry Cavill ressemble à ça. Oui. On dirait qu'il est sorti de la plume de ce gars-là. Fait que as comme le gars qui ressemble le plus parfaitement à Superman au monde, qui est comme juste une, une brute poche, qui est couleur de, de, de costume sombre, puis qui est vraiment comme... En tout cas, c'est vraiment décevant, mais tu sais, j'étais vraiment choqué dans le temps. Là, à cette heure, je trouve surtout le film plate et mauvais. Mm -hmm. Mais à l'époque, j'étais comme déçu, j'étais comme ouais, ouais. trahi. J'arrêtais pas de dire à tout le monde. Est-ce que Man of Steel, ça va être le best? Mais là, je suis comme. Là, à cette heure, tu sais, ben là, regarde, on va avoir le Snyder. T'sais, on a déjà écouté Batman vs Superman 4. ensemble. C'est vrai. On a Snyder Cut qui sort à la mi-mars, qui va être 4 heures. Puis ça, ça va être terrible, mais j'ai hâte de le voir pareil.
0: <rire> Puis je veux mais... savoir. Il, il... Oui, vas-y, excuse -moi.
1: Mais c'est ça, c'est. Bref, Man of Steel. Mais je suis comme. C'est pas devenu un méga hit qui fait que là, huit ans plus tard, on a encore des. Ben on, on a encore comme des films de cet univers-là, mm -hmm. mais on n'a pas comme le huitième film de Zack Snyder où, ce que là, Superman et evil puis il tue Batman puis c'est une version cinématographique d'Injustice ou des affaires comme ça. Fait que ouais. je suis comme. Un, après le Snyder Cut, là, je pense que ça, ça, ça va être fermé ces films-là. Fait que je suis comme. Ça me dérange pas. Là. Si ça continuerait à, à être populaire, je pense que je serais comme. Pas mon Superman. Mais là, à cette heure,
0: <rire> Puis je, je veux savoir quand même ton, ton amour de, de Superman. Ça remonte à quand ça, ça, C'est né comment Tu l'as cultivé comment
1: ben, Je pense que ça vient beaucoup euh, du premier film. Mm -hmm. Puis je te dirais que le, le, le premier film de Superman, Alien Grandin en Abitibi, ça l'a comme formé mon idée de la grande ville, c'est Metropolis puis euh, Quand j'ai quitté moi-même la B2B pour aller vivre à Montréal pour apprendre, pour aller au Cégep ça va comme ça, là, le parallèle de quitter Smallville pour aller à Metropolis c'est devenu vraiment clair pour mm -hmm. moi. Puis il y avait beaucoup de. En même temps que ça, il y avait beaucoup de comics de Superman qui parlaient de ça. Il y a un comique qui s'appelle Superman for All Seasons qui parle de lui qui quitte son, son, son patelin pour déménager dans la grande ville. En même temps que moi, ça m'arrivait. Ouais. Fait que là, tu sais, j'ai vraiment connecté one-to-one -one à ça. Puis, mais, tu sais, les, les, les films de Superman quand j'étais jeune, c'était des locations fréquentes. Euh, tu sais, la, 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 la madame qui devient une madame ordinateur dans Superman 3, c'est comme... Oui. Tu sais, la première fois que je voyais comme tout de même des visuels assez horreur horrifiques dans un film, puis ça reste troublant. Là. Ouais. C'est dans le ça troisième qu'il y a
0: Richard Pryor? Oui, c'est dans le quatrième. Ouais, c'est ouais. le troisième.
1: Ouais beaucoup de choses dans le troisième. Il y a, il y a beaucoup de stock dans Superman ouais, 3. C'est
0: dans celui qui est ou... Euh...
1: Il y a son double maléfique. qui retourne voir la nolingue. Il, il y a un film... Il y a un meilleur film plus intéressant dans Superman 3 qui existe parce qu'il y a beaucoup de... Superman qui est comme « Je rate une fois le monde mais ça c'est quoi ça? » puis. blablabla. Bla, bla, ouais. Il y a un film plus riche à faire avec ça. Mais bref... Euh, euh, ça vient vraiment de là, puis aussi de, que j'ai commencé à lire, lire les comics, ça à m'intéresser mm -hmm. justement aux comics mensuels en anglais, nord américain qui sortaient de, de, de Superman. Fait qu'il y a tout ça qui, qui me vient du cinéma. Mais je, mais je me rappelle quand j'étais vraiment jeune, puis quand on allait à Montréal avec mes parents, j'ai un souvenir très jeune de regarder par la fenêtre de, de l'auto, puis de voir comme les grands buildings, ouais. mais aussi regarder dans les airs comme pensant possiblement oh. voir Superman. Là, wow. comme C'était comme vrai à ce niveau-là pour moi. Là. Mm -hmm. Fait que, euh, comme il, il représente vivre en ville quelque part pour moi, Superman. À travers, puis j'ai découvert cette notion-là à travers justement euh, le Superman de Christopher Reeves dans le temps.
0: Magnifique. On va conclure avec Charlie's Angel, film de 2000. Oui, oui. Euh, réalisé par McG. C'est vraiment. C'est tout. MCG McG. Charles McGinty, que son
1: nom ah. complet, je crois. Je, je sais que c'est. C'est peut-être Joseph McGinty, mais je crois que c'est Mc... okay. au moins McGinty.
0: Là. OK, mais mieux connu sous le nom de McG, oui, euh, oui. qui était, euh, mon Dieu, qui signait plein de vidéoclips, de publicités et quelques films au début des années 2000 et qui est depuis euh, effacé et pratiquement est... tombé dans, dans l'oubli. Ouais. Il est
1: pas mal sur Netflix maintenant. Là, à je pense ah, que c'est ouais, hein. plugué chez Netflix, puis...
0: Il euh, faudrait que je check,
1: il a sorti deux films de, baby, euh, de Babysitter, genre un film horreur ouais, ouais, ouais. pop, je ne les ai pas vus encore, mais j'ai l'impression qu'il s'est qu plugué ah, chez pas pire, le babysitter ouais. Je pense qu'il s'est plugué là, puis j'imagine qu'il sera sort peut-être, j'imagine que pour euh, quelqu'un qui, qui a fait autant de vidéos, peut-être sortir un film par année n'est peut-être pas un gros challenge pour, mm -hmm. pour lui. Là.
0: Ouais, ouais, ouais. Donc, euh, Charlie's Angels, mais en vedette, Cameron Diaz dans le rôle de mm -hmm. Nathalie, Lucy Liu en tant que Alex, Drew Barrymore en tant que Dylan, euh, probablement euh, qu'une commandite de cuir Dimitri là-dedans, euh, Bill Murray est aussi en vedette, on parlait de Norman Rockwell, ici c'est Sam Rockwell, Tim mm -hmm. Curry, puis là on tombe vraiment dans un casting très fin 90, début 2000, Crispin Glover, LL Cool J, Matt Leblanc, Tom Green, Luke Wilson et Alex Trebek, Monsieur Géopardi. Mm -hmm. <rire> c'est ce genre de film-là. C'est oui, le oui, genre de film-là où euh, tu, tu sens que la production, ils ont juste appelé des gens en disant « Tu veux-tu venir faire une journée de tournage, on te paye 100 000. »« OK, parfait, viens-t'en. » C'est ce genre de film-là.
1: C'est ce genre de film-là, oui, absolument. Écoute, j'avais 20 ans. Oui. oui. Euh, ben que, tu vois, c'est... Euh... En fait, euh, de la notion de plaisir coupable, moi je ne mm -hmm. me sens pas coupable de l'aimer, mais j'ai l'impression que le, dans, dans la, la vraie réalité, ça, ça se traduit comme « plaisir qu'il faut que tu expliques ». Oui. Puis euh, euh, Charlie's Angels est certainement ça. Euh, j'ai des bons souvenirs de l'avoir vu justement au cinéma avec des amis euh, au Cégep. Puis je me rappelle d'avoir été le chercher au Walmart de Montréal-Nord, au qui sortait en DVD. Puis on l'écoutait euh, avec mon pote Étienne, que j'ai mentionné tantôt. Euh, et l'affaire que j'aime ça quand un film essaye d'avoir tout dedans, beaucoup d'affaires. Oui. Fait que l'aspect, ma théorie, c'est que, étant le premier film de, 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 de Big G, c'est que c'est un gros film de cette piece. Parce ouais. que je pense qu'il voulait montrer à travers la franchise de, 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 de Charlie's Angels que c'était tu sais, une, une télésérie où à chaque semaine il y avait des aventures dans différents milieux. Il dit, ah, bon, ben dans un film, ça veut dire de, de Charlie's Angels, il peut avoir plein de milieux. Et par conséquent, ça veut dire aussi qu'il peut avoir plein de genres cinématographiques. Mm -hmm. Puis moi, je pense qu'il a utilisé ce film-là pour se faire un genre de scrapbook de checker, je peux faire tous les films. Ah, je peux faire tous les films parce qu'ils sont tous là. Fait que dans Charlie's Angels, tu as de la comédie musicale, tu euh, tu as des poursuites, t'as du, du heist, ouais. tu as des affaires super euh, glossy euh, vidéoclip mode, et <coughs> tu as aussi ce qui est très important pour moi, puis la raison pourquoi je, les note, je, les, je, les, je te l'ai suggéré, mm -hmm. parce que je voulais essayer de choisir aussi des films qui montrent un peu comme mon éventail d'affaires ouais. de films que j'aime. Il y a du euh, de la chorégraphie, il y a du kung fu de la chorégraphie de films d'arts martiaux chinois, mm -hmm. qui danse aussi cas-ci, dans Charlie's Angels, euh, est faite par Corey Yuan, euh, qui dont je me suis donné le serment d'essayer de voir le plus de ses films possibles en 2021, okay. de l'année que j'appelle 2020 Yuen <rire> Et à date, euh, tu vois, je, je t'avais donné deux choix peut-être or Alive, une ouais, adaptation life, ouais. du film que j'ai revisionné ce week-end pour me faire une tête. Euh, qui est pas mal six ans plus tard exactement ce qui a fait dans Charlie's Angels, mais mm -hmm. l'affaire que j'aime, ça je pense aussi qu'il y a un aspect euh, euh, fétichiste pour moi, euh, c'est qu'il y a des euh, super belles dames qui sont toujours super stylisées fashion, puis euh, la caméra euh, de, de, de McG, mais aussi parce que Corey Owen, je ne fais pas juste la chorégraphie des batteurs, je pense qu'il fait aussi la, le, la cinéma, cinématographie des combats. Mm -hmm. euh, ça, c'est très apparent dans Dead or Alive, mais on le voit aussi bien dans, dans Charlie's Angels. Il aime ça lorgner le, le, le corps féminin, mm -hmm. mais il aime ça le voir aussi comme puissant en action, genre. Okay. Comme, tu sais, euh, l'athlétisme qu'on voit, mettons, de de Cameron Diaz dans « Charlie's Angels », je trouve ça vraiment spectaculaire. Comme, il ouais. y a des shots, tu sais, elle qui... Euh, C'est une grande échalote pour oui. parler comme... Euh, C'est une <rire> grande madame, mais tu sais, les genres de lentilles qui curve pour capturer la longueur de ses jambes alors qu'elle kick un dude... Ouais, ouais, ouais. C'est vraiment spectaculaire, je trouve. Puis euh, c'est. Ça célèbre comme la beauté de ces femmes-là, mais en même temps, elles sont comme check les genres de double kick qu'ils font. Euh, parce que c'est filmé aussi de façon à ce que tu te vois en masse faire beaucoup de leur propre chorégraphie. Mm -hmm. Puis sont. Je te dirais que aussi, dans, durant la pandémie, là, je me suis mis à écouter beaucoup de films d'action de Hong Kong. Puis tu, quand tu vois que tu écoutes des affaires nord-américaines, que ce n'est pas vraiment les acteurs qui les font, là, moi, c'est devenu ça pop vraiment ah, ouais. à mon oeil. Puis dans Charlie's Angels, tu le vois que c'est beaucoup elles qui le font. Puis elles ouais. sont très fortes, sont vraiment bonnes.
0: Oui, c'est un projet de cœur pour, euh, pour euh, euh, Drew Barrymore, parce que c'est elle qui a produit, c'est elle qui était même détentrice des droits de Charlie's mmh. Angels au moment de la production. Elle avait acheté ça... Euh, en se disant, si un jour ils font un film, ils n'auront pas le choix de venir me demander de le faire. C'est vraiment un projet de cœur pour elle. et Je trouve que c'est tout à son honneur, parce que même si ce n'est pas un film grandiose, c'est un film qui a eu une trentaine de réécritures avant que le studio dise ouais. « c'est correct, allez-y, c'est pas ça, on va faire de l'argent avec ça, merci, bonsoir. » Mais elle a, a voulu être là-dedans. Mm -hmm. puis, puis, je, je, je trouve ça bien, en fait. Je peux pas, tu ne peux pas frapper un, 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 un projet pour lequel quelqu'un a Oh, oh. Mais, mais tout son amour, si c'est pas pour le détruire, évidemment.
1: Oui, ouais, absolument. Puis, tu sais, il y a vraiment un aspect, encore là, pour les batailles, il y a un aspect comédie musicale de, mm -hmm. tu sais, la bataille qui se joue sur « Smack My Bitch up de Prodigy, puis plus tard, l'autre bataille qui se joue sur, tu sais, du corn, c'est oui. tellement une capsule de l'époque, <rire> puis leur adversaire, la méchante Vivienne, est habillé comme Trinity dans The Matrix parce que, à quoi bon faire semblant que ce ben oui. pas ça l'inspiration? <rire> euh, tu sais, il y, euh, y a un aspect capsule temporelle que je trouve vraiment charmant. C'est comme ça la mode de l'époque. C'est ça qu'il y avait dans les vidéos. C'est ça que le monde aimait. Ouais. Euh, que je trouve euh, sécurisant. Puis, ça arrive. moi On a encore le corps à la maison. Et ça arrive si je surfe et je pogne un bout de Charlie's Angels et c'est arrivé une couple de fois. J'y reste un bon petit bout là. C est, c est, Je me laisse bercer par ça, je trouve ça vraiment le fun.
0: Oui. As-tu as tu tenté ta chance avec la nouvelle version qui est sortie avec Kristen Stewart l'année dernière ou il y a deux ans? Là, le, oui, le je l'ai vu.
1: Je l'ai vu en visionnement de presse avec okay. euh, mon, mon ami Alex avec qui on fait des voyeurs de okay. vue. On a fait un épisode là dessus là, justement là-dessus. Puis euh, écoute, le cœur est à la bonne place. L'idée cependant, ça se veut un, un, un film d'action aussi. Puis, à cette l'appétit la, pour un film d'action, maintenant, d'action de non-super-héros, mm -hmm. il faut justement que tu fasses, comme les actrices du film de, de 2000, il faut que tu ouais. les voies elles en train de le faire pour être impressionné. Parce que là, on est à l'époque de John Wick. On est à l'époque ouais. de Mission Impossible où que Tom Cruise fait tout, euh, fait tout et se tue pour de vrai. Puis là, on t'avait <rire> d'avoir Mr. Nobody avec euh, Bob Odenkirk qui oui. lui aussi le fait pour de vrai. Très hâte d'avoir voir ça. Euh, euh, Charlie Theron qui le fait aussi, elle aussi. Puis, il n'y a pas cette action-là éclatante, mmh. parce que tu sais ça, c'est de l'action qui coûte cher à faire, parce qu'il ouais. faut que tu t'entraînes les actrices, puis pour entraîner les actrices ou les acteurs, ça prend des mois, puis aussi ces scènes d'action-là prennent du temps à tourner ouais. si
0: tu veux les faire comme du monde. Et c'est des assurances, et c'est de la... Ah oui, oui, oui. C'est un chien d'avocat, c'est un chien d'assureur, c'est un chien de production, t'sais... personne ne veut aller là, fait qu'ils vont juste prendre des... Ben, ils, vont juste... ils vont prendre des cascadeurs ou du CGI puis faire, allez-y, arrangez-moi ça en post-production, puis ça va être beau.
1: Exactement. Je pense que euh, le, 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 Christian Stewart a euh, beaucoup de charisme. Ouais. Euh, Neo, Naomi Scott est bonne. Euh, le, le setup qu'ils ont créé pour, il est correct. Mais je pense aussi que tu sais aussi à ce temps, quand tu parles de Charlie's Angels, le monde, il, parle, il pense au film de 2000. Oui. Il ne pense pas à la série de 1970 -10. Puis le film de 2000... Tout l'argent, il est sur l'écran. Il y a de l'air d'un vidéoclip de Mick G. Tout brille. Tout a mm -hmm. l'air de coûter cher. C'est très bonbon. C'est bon, très pop. C'est très pop, bonbon. Puis là, ils ont essayé de faire quelque chose qui n'était pas autant pop, bonbon. Puis j'ai l'impression que ça, à moins que tu fasses la meilleure version de ça au monde, ouais. tu ne vas pas satisfaire l'appétit de base qui est comme « Ah, moi, je voulais... » Le pop bonbon qui casse de, de Charlie's Angels de 2000. Mais euh, sinon, Kristen ben, Stewart, par exemple, est super charismatique là-dedans. Oui, très bonne. Tu sais, elle, 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 a, elle a déjà fait sa run dans une grosse franchise. Mm -hmm. Puis j'ai l'impression qu'elle va, là, c'est comme réessayer. Mais j'ai l'impression qu'elle ne va pas faire ça souvent. C'est dommage que sa ça, ça, ça nouvelle run. De, de, de mainstream blockbuster n'est pas fonctionné deuxième fois mais tu sais ouais. j'ai trouvé ça bien mais tu sais quand il a popé sur Amazon Prime j'avais pas le goût de, de cliquer et d'aller le voir oui mmh. oui
0: ouais, ouais. Ben Là-dessus, euh, Yannick, ça a été un plaisir de te recevoir à l'émission. Pareillement, pareillement, mon brave. Merci beaucoup. Si les gens veulent euh, te suivre sur les réseaux sociaux, je sais que tu as beaucoup d'adresses de, 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 et de pages euh, à plugger, alors euh, je, te laisse, euh, oui, je bien... te laisse le temps de... de... Voyons, euh... Je te laisse la patinoire. Allez merci, merci. Écoute,
1: euh, j'en fais mes patins et j'embarque euh, pour <rire> vous dire euh, que je m'appelle Yannick Belzile. Vous allez me, me trouver sur Instagram où je fais des dessins, où mes illustrations, mes esquisses, mes, mes carnets sont sur Instagram à Yannick Belzile, ainsi que sur euh, Facebook à Yannick Belzile Cartooniste Robust où je fais des illustrations. Si vous aimez mes illustrations, vous pouvez m'en commander. Euh, C'est un truc que je fais. Et aussi, sinon je suis disponible, vous pouvez m'entendre... Euh, euh, au podcast « Trois bières » qui sort à chaque semaine, euh, ainsi que au podcast « Les Voyeurs de vue » où je parle de cinéma, comme vous m'avez entendu parler, de Rhett, là. Quand euh, avec les films, le cinéma n'est pas le même. Euh, « Les Voyeurs de vue » ont un concept euh, où chaque film dont on parle doit être lié au suivant par le biais du réalisateur ou, et du scénariste, du scénariste ou de l'acteur. et euh, comme, On t'a invité, Guilla, pour parler oui. de « Social Network ». Euh, à cause de Justin Timberlake, nous avons sauté à de Love Guru qui euh, nous avons visionné. Et euh, on enregistre demain euh, l'épisode qui, par le biais de Ben Kingsley, nous a amené de Love Guru à la liste de Schindler. <rire>
0: oui! <rire> Un gros, gros saut dans le... Gros oui. saut!
1: Oh. J'avais jamais vu la liste de Schindler Moi m'a que, écoutez ça samedi soir. Hé, hey,
0: hein? C'était... C'était rough ça. ça mais ça, ça, ça replace en pandémie, ce genre de film-là. Ça, ça replace en tabarnak. Oui, oui, tu fais. Mm, je suis bien chez nous. C'est. Euh... Tout va bien finalement. Oui, oui. J'en ai pas de problème. J'ai pas de raison de me plaindre de quoi que ce soit. C'est.
1: Euh... Je te dis après ça, je comme. Moi, je pense que m'a.. écouté un Mandalorian juste pour regarder mes biodas. C'est ça que j'ai <rire> besoin de faire après ça. Là. Faut que je capote sur de Mandalorian, mais là je suis comme regarder ce petit gnome-là. C'est juste ça que j'ai besoin en ce moment-là. <rire> fait que oui, euh, Vue.com, vue et euh, aussi, euh, je suis sur Twitter avec Nick où je parle de pop culture et euh, c'est pas mal ça. Tous vos besoins de, de, de moi seront comblés par ça, je crois.
0: Parfait. Ben écoute, merci beaucoup. Merci à toi. Euh, d'ici là... Euh, pas pas, pas d'ici là. Je vais faire un petit coup ici. Euh ouais, c'est quoi moi? <rire> là, là je me suis dérouté moi-même complètement. Nice. Ben merci beaucoup là-dessus. Mon nom est Guilla Saint-Cyr et avec Yannick Belzil, on a Jean de